0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter... om een interview aan te kondigen dat ik gisteren heb opgenomen... met een van de, ja, hoe zou ik hem noemen... mastodonten van de Nederlandse televisie. Dat wil zeggen, hij was een grootheid, een absolute grootheid... als documentairemaker en eindredacteur en chef bij de VPRO-televisie, in de gloriedagen van de VPRO-televisie... in de jaren 70, 80, 90. Hij was daarvoor verslaggever bij de Haagse Post... maar hij is ook een uh, tamelijk productief schrijver en uh, regisseur ook. En hij heeft nu een boek geschreven, een fascinerend boek vind ik... over zijn jarenlange vriendschap met de kunstschilder, dichter... ook uh, oud-verslaggever van de Haagse Post, Armando. Een groot Nederlands schilder... En mijn gast heeft, uh, is zeer, zeer lang heel innig bevriend met hem geweest. Ze hebben samen ook het fantastische Herenleed gemaakt. Dat waren absurdistische sketches tussen twee heren... plus nog een derde, Johnny van Doorn, erbij. Door hen zelf geschreven en uitgevoerd. Eerst op televisie en later in het theater. Met succes tot in Duitsland aan toe. Uh, dat was legendarisch. Maar mijn gast heeft uh, Armando een aantal malen zeer lang geïnterviewd over het leven, het werk, hun vriendschap, zijn jeugd, uh, nou wat er zoal ter tafel komt. Je krijgt een heel indringend beeld. Die interviews, die gesprekken zijn in dialoogvorm uitgebracht in het prachtige boek dat ik hier voor me heb uh, liggen, Ik bel je wel als ik dood ben, heet het. Het zijn gesprekken met Armando, gevoerd door mijn gast Sherry Duins.
1: De Zwitserse Clown Grog ken je? Wacht even. Sherry,
0: je ik, ik probeer de microfoon... Ik herinner me van ons vorige Je hebt een beetje microfoonvrees, of
1: niet? Ja, ik vind het zo raar, zo'n ding vlak. Zo is dat zo goed dan? Ben je nu tevreden? Ik ben nu
0: tevreden. Mooi ja, zo. dit is nou eenmaal hoe, hoe, hoe we communiceren met, ja. met de rest van de mensen. Hè? Ja, ik ben daar niet zo
1: vertrouwd mee. Hè? <laughs> met de openbaarheid. <laughs> nee, dat nee. is niet. Maar de, de Clown Grog? Oh, omdat ik net... Uh, ik schoof... ...naar de microfoon toe. Nee, de microfoon duwde niet mij. Ja. De clown Grok, Zwitserse clown, heel beroemd... ...die trad op en heeft dan een krukje en een piano in de piste... ...en kan daar niet bij. En dus breng je het krukje naar de piano... ...maar dat krok niet. Krok probeert de piano van hopen naar zijn krukje te trekken. Daar moest ik even aan denken. Daar moest je aan denken.
0: Hé, hey, want uh, ik zit hier omdat je net een boek hebt geschreven... Uh, over, of je zou eigenlijk kunnen zeggen, met Armando. Want het bestaat uit, uit vele, vele gesprekken die. Of een aantal, het zijn er zeven geweest. Mm. Lange gesprekken die je gevoerd hebt met Armando. En die hier gewoon als dialoog zijn, uh, zijn uitgezet. Ik vind dat een heerlijke vorm. En ik vond het heerlijke gesprekken. Dus ik heb er echt van zitten smullen. En we gaan het zo meteen hebben over wie uh, Armando is of was. Maar jullie hadden allebei een diepe liefde voor uh, variété en voor het circus ook.
1: Ja. Um, bij mij is dat van huis uit, zeg maar, door mijn uh, vader, mijn, grootste, mijn moeder, eens. uit de wereld van het circus uh, En uh, bij Armando is dat, um, die is meer via de muziekkant erin gekomen, amusementsmuziek. Hij heeft uh, viool gespeeld, op een vrij jonge leeftijd al. En, uh, En toen hoorde ik tot mijn verbazing in een van die gesprekken... dat zijn grootmoeder, er staat ook een heel klein fotootje ja. in dat boek... dat een, een uh, mevrouw met een wat donkerder uiterlijk, Italiaans misschien wel of zo... maar dat dat een nazaat is van de ringlingfamilie. familie, die hele beroemde uh, circusgeslacht. Dus er zit blijkbaar
2: cirkusbloed
1: in hem. Circusbloed ja. In hem. Dat uh, onze passie daarvoor deelden wij. Die, uh, en hebben zelfs overwogen. om. Uh, toen werkten we beide nog bij de Haagse Post. Ja. Hij, 15 jaar ouder, met uh, al veel aanzien. en ik als een leerling journalist, zou je kunnen zeggen. Uh, hebben we toch besloten om beide bij het Circus te gaan, werken, te gaan werken? We waren veel. Op het terrein van zeker Sakasani, die hadden een langere periode hier in uh, Amsterdam. En hadden uh, goede contacten met de diverse zekersartiesten, onder andere met de clown Walter Galetti, een briljante clown. En toen hebben we ook nog met de directie gesproken. Want Armando zei: waarom gaan we niet Circus in? En ik zei: ja, goed idee, afhankelijk. Maar uh, sollicitatiegesprek gehad, ja, moesten we de, wat we dan wilden, ja, we wilden een clownsnummer gaan beginnen. Maar ik heb het af laten weten. Ik had toen al twee kleine kinderen. En dat avontuur... Je was dat, niet
0: avontuurlijk genoeg om... Uh, nee,
1: nee, nee. Dat leek mij niks. Om het circusleven te gaan leiden. En nu vroeg ik aan hem, zou je het echt gedaan hebben... Want hij was volgens mij toen al een, uh, een nulkunst van de zero-beweging. Een ja. nulkunst van Aikim. En, uh, ja, natuurlijk, avontuur. avontuur. Ja. Dus vermoedelijk had hij het echt gedaan. Ja. Ik zei later tegen hem, je hebt nog geluk dat ik toen heb laten afweten. Want uh, anders had je geen eigen museum gehad. En, uh, al die, uh, dat heb je allemaal tot op zekere hoogte aan mij te danken. Ja. En anders hadden we nu buiten gezeten voor onze woonwagens en inze, onze interlokjes... met een bungelende rode neus op de borst. Een sigaretje roken om te kijken naar de wind. Ja, uh.
0: wacht het op de volgende voorstelling. Ja. ja.
1: ja. Maar hij ha, had dat... Zegt hij echt gedaan of je dat Wat voel je gedaan. als je in een circus binnenkomt? Ja, dat is wat dubbel. Ik moet dan natuurlijk ook meteen aan mijn... Uh, Ouders denken. Mm -hmm. uh, dus het is was... Heimatklingon. He? Het
0: is Heimatklingon. Dat je dan voelt. Of heet, dat, heet dat zo? Dat woord heeft iemand ooit tegen mij gebruikt.
1: Heimatklingen.
0: Ja. Als ik het goed heb onthouden. <laughs> <laughs> Fout. Nee, dan, ja, dat ja. weet ik
1: niet. Um, het heeft iets vertrouwd. Het heeft ook iets. Ja, je kijkt er ook doorheen.
0: Je vrouw vraagt nu of ik nog een kopje koffie wil, toch? Of niet? Ja, mijn vrouw ja. Kan, Gebaar, kan niet praten. Die... Ja. Nee. Nee.
1: Nee. Ik, kan ik ga, niet ga even naar een Ernestine.
2: Wil jij nog...
1: Uh... Dat zou ik zeer hebben. Die, uh... die groene
2: is voor jou. Ja, goed, wil ja. je ook cappuccino?
1: Ja, ah, dat maakt toch helemaal
0: niet uit. We zitten hier bij je thuis, uh, Oh ja, dat is waar, ja.
1: <laughs> ik, kijk er ook, ik kijk er ook een beetje doorheen. De malligheid, de onzin, de, de illusie, de, het is heel dubbel. Het heeft iets ontroerends ook, die mensen die maar een kunstje vertonen.
0: Ja, het is ook een beetje zo tegen de klippen op altijd, hè? Ook,
1: maar het is natuurlijk vaak met kunst maken. ik bedoel.
0: Ja, dat was ook wel Armande, want Armande was dus een uh, groot schilder, ja. maar ook schrijver, schrijver. dichter, ja. muzikant, bokser... Uh, ja, bokser is het was, nou, het
1: goes. was übertrieben. hij heeft gebokst Ja, hij heeft, geboksen,
0: ja, hij heeft gebokst, Nee, dat is waar. Hij was niet, maar. Want hij heeft ook die,
1: waterpolo die... gespeeld, maar je hoort nooit Amando Grootwaterpolo. Nee, dat boks is
0: natuurlijk ook een soort, Ro een soort Romantisch ja. uh, eromheen. Ja. Ja. Maar hij was, uh, maar je spreekt hem toch vooral aan ook als schilder. Ja. Hij heeft een eigen museum gehad in uh, Amersfoort, dat tragisch genoeg is afgebrand.
1: Elleboksje, ja.
0: Ja, dat was een, zoveel uh, van zijn werk verloren
1: gegaan. Ja. Uh, het ergste vond hij dat de bruikleengevers, dat ja. die hun werk hadden Dat vond hij oprecht vreselijk ja. Dat zijn eigen werk verbrand was, dat kon hem eigenlijk niet zo heel veel schelen Nee. Daar was hij tamelijk nonchalant over Ja. Om, uh...
0: nou ja het, het nonchalante van Armando uit het boek hmm? Vind ik toch ook een beetje bedriegelijk nonchalant Want daar spreekt ongeveer over alles ja. Doet hij nogal nonchalant ja. dat, dat wantrouw ik toch ernstig hij is nog nooit kwaad geweest op iemand die hem iets heeft nagedragen of iets lelijkers over hem heeft gezegd. Nou, Al dat, dat werk, wel, kan hoor, hem niet zoveel.
1: Ja, dat zegt hij. Ja. ja, maar goed, het is ook naarmate hij ouder werd, is dat wat gaan luwen allemaal. Vroeger was hij heftiger. En uh, ja, ook een scène dat er uh, in dat boek, kan ik me herinneren, dat er enig onrecht ontstond tussen een fotograaf en een journalist, Aha. en dat de man er over het bureau heen sprong... en meteen een beuk uitdeelde. Ik bedoel, het is niet zo dat hij... Uh, dat hij een lieverdje was? <laughs> nee, absoluut niet. Nee. nee?
0: zeker niet. Nee, precies. Maar daarom die nonchalance is ook wel een beetje een... Uh, nou ja, een pose is misschien niet een goede woord, maar een, pose, overle dat een
1: overlevingsstrategie. Niet. Misschien. Laat ik het zo zeggen. Misschien. Dat zou oh. zeer wel kunnen.
0: Het kan ook een overlevingsstrategie zijn om juist de heftigheid te... Ja. Weet je, in, in, te, in, te, in te dammen. Ja. Maar ja, dat vind ik dus fascinerend. Dat je, dat je in die gesprekken, zal ik maar zeggen zo, in zijn psychologie kan proberen te kruipen. Ja. En te, te proberen te snappen, wat zegt hij nou eigenlijk? Of wat bedoelt hij nou eigenlijk? Of wat, wat gaat er achter zijn woorden... Uh, Schaal. En dat ja. is natuurlijk altijd mysterieus
1: Alle mensen. Dat je ik net zeggen, ja. een draadsel kan je niet, en het hoeft ook niet voor nee. mij, uh, uh, verklaren of, of uh, oplossen. Het was altijd wel vanzelfsprekend, de dingen die... Niet omdat ik altijd meeboog of zo, of het altijd met hem eens was, zo is het ook niet. Je staat natuurlijk altijd wat zwakker als je zoveel jonger bent. Je trekt met een... Nou, of sterker. Of sterker. Het is maar ouder. hoe je het bekijkt. Nou ja, naarmate ik ouder werd en hij wat fragieler, ja. dan zie je dat die balans begint dan langzaam wat, begint dan weer wat uh, te veranderen. Maar ik was wel heel vaak, niet altijd, ik was wel heel vaak met hem eens. Of misschien aanvankelijk dan niet en dan later gebeurde er iets waardoor ik dacht, ja, dit, uh, misschien toch wel gelijk gaat of zo, zit toch wel wat in.
0: Of voor wat voor soort dingen ging dat dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik kan me herinneren, ik won bijvoorbeeld een keer een, uh, een prijs. Een, een koff of zo weet ik het niet Een gauw kalf. En uh, dat zei ik tegen hem. En toen zei hij: Ja, dat stelt allemaal niks voor je. En toen was ik eerlijk gezegd, was ik wat gepikeerd. Ik dacht: Nou, dat is toch. Ik heb hem niet opgehaald trouwens. Hoor. Ik ook al, ik,
0: dat dan weer niet. Dat dan ook weer niet. Dus je glom van trots, maar dat wil je ook weer niet tonen aan al die middelmatige nee, mensen die nee, zich nee, daar verzameld nee, hadden in
1: Utrecht. Niet zo, niet zo zin in. Maar ik vond het toch, ik dacht wat onaardig nou, om dat zo te zeggen. En, uh, en later dacht ik, ja, natuurlijk. Stelt allemaal niet zo heel, het is ontzettend aardig, het stelt allemaal niet zo heel veel voor. Natuurlijk stelt het helemaal niks voor. Nee, maar goed, het is dan toch... Uh, uh, ja, dat nou, heeft... wat het
0: goede van Armando natuurlijk is... en wat, wat, wat ook eigenlijk uit bijna elke zin in dit boek spreekt... is dat hij het heeft over, nou, laten we zeggen, het kunstenaarschap. Hmm. En dat is toch gewoon wat, wat het leven is. Hè? Je bent toch allemaal bezig met je eigen oeuvrebouwen... op je eigen ja. uh, onbeholpen manier... En dat hij zegt, ja, wat er ook is, of dat werk nou afgebrand is of niet... of ik nou geld heb of niet, ik ga toch wel door met dingen maken. Wat er ook gebeurt, ik ga, toch, ik, ik ga gewoon wel weer dingen maken. Dat kan niet anders. En als ik, niet meer, als ik mijn armen niet meer kan gebruiken, ga ik het met mijn mond doen. Of ja. dan, als ik geen verf kan betalen, dan ja. neem ik een ballpoint ja. of wat dan ook. Ja. Maar ja, dus en ook als ik een slechte kritiek krijg of als ze me niet hoeven... ja. Ik blijf toch wel dingen maken.
1: Kritieken interesseerde hem, is mijn indruk. Kritieken interesseerde hem niet zo heel erg. Nee. Um, maar dat vond... is
0: natuurlijk wel een soort verheven staat van zijn die je dan bereikt. Als nog positieve, nog negatieve kritiek. Want dan moet je ook zo groot zijn om positieve kritiek ja, te Ja, die vond hij laten. vaak
1: ook heel pijnlijk. Als je ja, maar dan moet je dan net zo onverschillig die... tegen ja. kunnen zijn eigenlijk. Ik denk dat hij dat ook wel was. In ieder geval is geworden. Misschien later dat hij dat zo. Was. Maar die verbeterheid van het moeten maken van dingen... dat vind ik zo fascinerend. Ja. Dat zie je ook bij, bij uh, een schilder Klaas Schubbels. Ja. 89, elke dag naar zijn atelier, dat ja. moet. Elke dag weer die koffiepot schilderen. Uh, ja, of iets anders. Maar, Toch wel vaak die koffiepot. Mm. Nou goed, doet het niet op.
0: Maar in ieder geval dat... dat, dat.
1: Het heet trouwens een ketel, hè? Ketel. Klaas die, spreekt over ketels. Die uh, verbeterheid om dingen te blijven maken. Om dat te moeten doen. Ja. Een soort houvast eigenlijk. Als je dat niet meer hebt, ga je dood. Uh, wellicht. En wat ik bij Amanda zo interessant vond, was dat hij... Ik zie hem nog schilderen met een groot plemuurmes... met dikke zwarte papperige verf waar vogeltjeszand in verwerkt was. En dat kraste zo en met een plemuurmes over... Uh, over het linnen. En, en vol energie. En bewegelijk. En, uh, uh. en dan zie je in de loop der jaren. Zie je hoe die geleidelijk aan. hoe die terrein gaat verliezen. met zijn lichamelijkheid, om zo maar te zeggen. Dat hij. de plemuurmes eigenlijk niet meer kan hanteren. Nee. En dan nog met een kwast. En met dan kan vier. hij op een gegeven moment met een kwast. En dan gaat hij met zijn. Met zijn vingers zie je ja. hem bijna, zie je hem, die vingers zie je bijna in het doek verdwijnen. Ja.
0: Je, de verf masseren noem je dat geloof ja, ik op een gegeven ja, moment. Is ja, is ook zo, ja.
1: En dat, en dat, ja, dat vond ik echt fantastisch. En dat was geen, ik bedoel, dat doet hij in de beslotenheid van zijn, van zijn atelier. Dat is niet om aandacht te trekken verder. Dat moest, dat moest, ja. dat moest hij doen. En van wie en waarom? Niemand zit erop te wachten. Dat is natuurlijk heel vaak wat je met kunst hebt. Niemand zit er te wachten op.
0: Nee, dat is wat, wat Armando zelf ook steeds zegt. Ja, maar het is ook zo. Van, ja, wie zit hierop te wachten?
1: Ja, ja. Maar, maar knijtschelen zo, die maak het toch. Ja, precies. Maar dat is dus het
0: goede van hem, dat het een volstrekt ja. uh, interne motivatie is. Ja. Het heeft niks te maken met prijzen winnen, met niks, kritiek niks, niks. krijgen, met staat applaus krijgen, met, nee, zelfs met geld beter. verdienen. Nee. Geld puur functioneel, hè, ja. om een huis te kunnen ja. huren waar hij in... Ja. Uh,
1: kan werken. Ja, wat dacht je van de gedichten die hij schreef? Dat, ja, dat, dat moest ook. En, en uh, dat waren geen grote oplagen, dat kan ik je verzekeren. En uh, dan belde hij me soms op en zei heb jij een afrekening van de uitgever gekregen? En dan zei ik, ja, ik heb, uh, hoeveel heb jij? Ik zei ik heb geloof ik 68 euro, Pioep, zei hij dan. Uh, ik heb uh, 124 of, of, of minder. En toen zei je, je moet gaan schilderen, joh, het levert niks op, dat schrijven. dus echt zonder de tijd. Je moet, je moet gaan ja. schilderen. Dan ging het dus opeens weer over geld. Ja. Wat ik interessant vind, is dat hij het in die gesprekken regelmatig over geld heeft. Ja. Dat, uh, dat geld belangrijk was. Maar geld niet zozeer belangrijk om het uit te geven aan een, uh, aan een luxe jacht met nee. uh, een helikopter achterop. Helemaal niet. Nee, maar geld is dan... Dat werken dat, moest
0: gefaciliteerd worden. Ja,
1: maar dat, maar het is ook een, uit, een uitdrukking van waardering. Ja, dat is het. Het is respect. Zo zag hij dat meer, dat geld. Dat had ik nooit zo uh, bekeken. Dus ja, het woord
0: respect hebben jullie ook net nog een hele verhandeling over met z'n tweeën. Ja, ik zeg, vindt, dat, jij een stom woord. En hij vindt dat eigenlijk een heel belangrijk woord. Wat respect, ja, ja vind ik een beetje stom woord. Ja, ja respect. Ik ja. doe normaal. Is ook wel aan zware inflatie onderhevig geweest de ja. laatste jaren. Ja, en als voetballers
1: heeft het om... De oh, die hebben het op, uh, op hun mouw staan, hè? Respect. Ja, dat. En dat is het hele elkaar tijd, door. tijd
0: over respect ge gepraat. En dan vraag je je af, wat bedoelen ze nou eigenlijk in godsnaam? Ja. Maar goed. Ja, maar zo scheren jullie eigenlijk... Zo, 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 zo proberen jullie eigenlijk met z'n twee tot de kern te komen... van wat is de zin van toch alsmaar dingen maken... Nou, zonder dat dit ooit zo letterlijk wordt uitgesproken... Maar eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk haal je dat leven van hem tegen het licht, samen met hem. Ja. En vraag je af, waar, waar zit hem dat toch in? Dat dat, 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 dat dat machientje altijd maar moet blijven draaien. En hij heeft natuurlijk, wat mijn kinderen zouden noemen... Wat jij meteen in hem gezien moet hebben, een, dat hij een OG was. Ken je ja. dat OG? Een original gangster. Ja. Hij heeft echt zo dat... dat je denkt, dit is gewoon een soort... Dit is echt een originele geest, deze man. ja. Die ik, heeft het van niemand geleend of afgekeken, die is het helemaal zelf.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. ja. Ik denk dat dat zo is. Uh, ik weet nog dat ik hem voor het eerst ontmoette, toen weet ik bij de Haagse Post uh, als factotum. En toen moest ik de post ophalen, en toen is ik bij de Bali. En daar achter de Bali zat de oudere zuster van Sylvia Bransbuis, dat was de toenmalige hoofdredactrice van de Haagse Post, ja. de echtgenote van uh, G.W. Hilteman. En die zuster heette Alma, een oudere mevrouw, heel zenuwachtig, veel sigaretten rokend. En daar stond ik mee te praten, Dat was misschien 19 of zo. En toen stormde er plotseling iemand binnen en uh, die schreef iets met een balpen, zo'n blauwe big pen uh, balpen, schreef hij iets op en zo. En ik keek naar die persoon en die rende toen ook weer uh, weg. En toen zei ik, toen vroeg ik wie, wie was dat? Wie was die man met die, met die enge ogen? Toen zei ze, dat was een man, dat was een hele lieve man. Toen zei ze toen, <laughs> vond ik zo geestig. De eerste keer dat ik hem zag. En mettegen, dat was een man dan? Dat was man dan. En je vond dat hij enge ogen had toen? Ja, enge, diepliggende ogen. Valse, ja. valse ogen. Wie is die man met die valse ogen? Vroeg ik. Ja. ja, ja maar hij had ook wel man. iets wantrouwigs in zijn blik. Ja, had hij ook wel. Ja. Ja, natuurlijk nooit gedacht dat dat uiteindelijk je, zoals het dan genoemd is, uh, je levensvriend zou worden. Dat is volstrekt uitzonderlijk. Ik bedoel, zoals als je je partner kan ontmoeten, degene met wie je leeft, een man of vrouw, weet ik veel. En dat heb je dan met zo iemand?
0: Ja, het is wel grappig ook. dat we hebben hier nu net Joke even langs gehad Wat zeg je wel? We hebben net Joker hier even langs gehad ja. die de cappuccino's heeft verzorgd ja. Ja. Die heb je dus ontmoet op de middelbare school. Ja. Dus zeg, zaten jullie bij elkaar in de klas meteen? De nee, ja,
1: later. Het bleek in ieder geval... Wij gingen samen, bleek je belangstelling te hebben voor theater. Ja. Je kon in jeugd een cultureel jongerenpaspoort krijgen. Zoiets dergelijks ja. kon je krijgen. En er waren er maar twee die daarin geïnteresseerd waren. Dat maar was jij Joke. En ik, en ik woonde in Haarlem tegenover de Schouwburg. Ik ja. kwam als twaalfjarige, veertienjarige, kwam ik al in de Schouwburg... en keek naar een voorstelling... Koningin Victoria met Rika Hopper, een, een actrice waar niemand meer van heeft gehoord, maar dus was ooit een, een beroemdheid. Ik snapte nooit niks van die stukken, maar dan mocht ik boven de schouwburg mocht ik dan, uh, zitten. Dus ik kwam daar al en ik had het zoals gezegd door dat beetje variétéachtige was theater en het licht dat dooft en zo, en uh, dat... Daar was je gevoelig voor? Daar had ik wel wat mee en zo. En, uh, toen zijn Jok en ik uh, samen Geraakt. gegaan en dat is altijd zo gebleven. Dat is altijd zo gebleven, maar
0: toen heb je dus eigenlijk in de loop van, to, laten we zeggen dat je toen 15 was, ja. en toen je dat 19 je, ja. was, heb je Armando leren kennen. Ja. Dus heb je ja. eigenlijk in de loop van vier jaar je, je levensgezellin, ja. je vrouw en je levensvriend uh, leren kennen. Ja. Ja. Maar het blijkt dat je toch wel een redelijk standvastig iemand uh, bent.
1: Ja. 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 Er waren nog wel een paar mensen die voor mij van betekenis zijn geweest. Rulof Kiers bijvoorbeeld van de VPO. jong over 56 jaar. Van grote betekenis voor die omroep. Nooit meer wat van gehoord binnen die omroep. Uh, alsof die er niet is geweest. Um, dat was ook zo iemand. Maar het waren allemaal mensen met een... Uh, enigszins gebroken achtergrond of zo. Wat ik natuurlijk ook heb. Het is niet verdrietig, het is gewoon zo geweest. Dat had die lui ook. Rulof ook.
0: Hoezo had Armando een gebroken achtergrond?
1: Nou ja, lees de geschiedenis. als nou ja, een dat jongen wat we die, zitten hè, wat hier. hij opgegroeid uh, 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 bij... Uh, uh, in de nabijheid van Kamp Amersfoort, polizeilisjes, doorskanslaren, geen concentratiekamp, polizeilisjes, doorskanslaren, erg genoeg. Um, dat heeft hem toch, denk ik, wat hij gehoord heeft, wat hij gezien heeft, wat er verteld is, ik bedoel, hij heeft niet in kamp gezeten, hij heeft niet, hij heeft niet mishandeld, hij heeft geen maar het heeft een voldoende verbogen, denk ik. Om... En ook nog een dramatische ervaring op de hei als hij opgepakt wordt door een, uh, wat nu dan wat hij dan voor het eerst vertelt, een Nederlandse SS te zijn geweest. En hij zich verweert met een mes een jongen van 15 jaar. En die ander heeft het doodgemaakt.
0: Dat is altijd een ja, raadselachtig verhaal geweest, hè, in, zijn, uh, in zijn leven.
1: Nou ja, het is altijd, als er naar gevraagd werd, dan uh, zei hij altijd, het is, uh, is literatuur. Hè? En, ja. Uh, wat jij wil horen, zeg ik toch niet. Dat heeft hij heel vaak, tegen heel veel mensen heeft hij dat, uh, heeft hij dat gezegd. En nu vond hij het blijkbaar... Uh, het moment. Het moment om... Uh, en je merkt ook, als je het leest, dat ik ga er behoedzaam omheen. Ik ben heel voorzichtig, omdat ik begreep dat dat een heel
0: gevoelig verhaal
1: was. Ja, is toch een moeilijk, moeilijk onderwerp, uh, ook al praat je er over in de zin van ja, het was hij of ik. Ik bedoel, dat kan je allemaal makkelijk zeggen, maar... Ja, maar
0: dat is hoe hij eigenlijk, zoals hij dus, zoals hij dus zijn, zijn laconiekheid inzet eigenlijk, op heel veel punten, <lacht> zet hij die hier ook in, van ja, het is eigenlijk niet zo'n veelbetekenende episode geweest, het was hij of ik. Ja, ik denk uh, dat
1: het... Ik, misschien is dat ook wel zo. Je moet je ook verplaatsen. Misschien, ik kan dat niet. En jij zeker ook niet. Ik kan me niet verplaatsen in die jaren nee. hoe dat dan is. Ik bedoel, dat kunnen we nu... Kunnen we daar wat... Kijken we misschien wat anders tegenaan. Maar dat laconieke, Nee, gezegd,
0: maar het gaat me eerlijk gezegd helemaal niet om de schuldvraag. Nee, het nee, dat gaan wel. Of waar, ja. waartoe ben je in staat. Maar hoe dan ook, komt er dus een moment dat je als jonge jongen... Een ander iemand moet uh, ombrengen. dan is het wel hij of ik. Ja. Maar dat is. Uh, nou,
1: ja. Een vijand, hè? Ja, vijand, ik bedoel, een vijand. Zeker. een Nederlandse waffenheidszijzer. Zeker. Ja. Nou, dat laconieke waar we het eerder over hadden. met betrekking tot Armando. Dat, uh, dat. komt misschien. Uh, bij zijn moeder vandaan. Die. Uh, ik kan me herinneren, Amanda had een grote tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht. En het allemaal van die grote, zware, zwart, wit, grijs. Van die dingen overal we echt. Veel schuldig lansen. Waar je had, heel, heel klein van werd, van al die dingen als je er langs liep. En er was de moeder van Amanda, die komt aan, die kwam nooit. Op de, ik geloof dat dat haar eerste tentoonstelling was waar ze kwam. En, uh, en ik kende haar, want we hadden, kort daarvoor hadden we een gevulde koek bij haar gegeten. Of een zeisbroodje. En toen zei ik, uh, hoe vindt u het mevrouw? En toen kreeg ze ons, ja ik vind het wel lollig. <lacht> en dat is... Dat hebben mannen vanaf dat moment eigenlijk altijd gezegd. Als we hem ja ja, is, is wel lollig. En dat komt dus bij die moeder vandaan, die wat... wat ja, laconieke... Oh, zo. <laughs> die vader niet. Die vader was... Hij heeft toch veel van zijn vader weg. Dat heb ik nu ook pas ontdekt door die gesprekken. En hij misschien ook wel... Is zich daar ook wel bewust van geworden.
0: Want wat had hij dan van die vader?
1: Hè? Ja, dat alles maar moeten studeren. Alles maar willen weten. Die nieuwsgierigheid. Ja. Die, dat opzuigen, alles. En, en niet alles. Amanda deed dat heel gericht. Die wist heel goed wat hij nodig had. Ja. Um, maar ja, dat waren mensen. Want alles was ook weer voeding voor iets wat hij ging maken. Zou kunnen, ja. Zou kunnen, zou kunnen gaan maken. En die, maar die vader had
0: een soort, soort
1: drift. Ja, maar die, dat waren natuurlijk veel mensen in de jaren 20, 30 heb ik gelezen. die uh, niet de, de financiële mogelijkheden hadden om naar scholen te gaan of te studeren. Die moesten dat zelf doen. Je ja. had ja, de Wereldbibliotheek. Maatschappij ter bevordering van goede en goedkope lectuur. Fantastische boeken. Waarin het kapitaal van Mars tot, tot enfin, noem maar op, alles werd daar in die reeks. Uh, wat toevallig dat ik dat net die titel noem, maar goed. Uh, maar van couperus tot, tot de Russische uh, uh, literatuur. Alles werd daar uitgegeven voor heel weinig geld. En dan konden de mensen zich geestelijk verrijken door dat. En dat deed die vader. Ze hebben een lang gesprek. Uh, ...vertelde een man door over Flammarion en zo. Dat, uh, en die man die heeft zich waanzinnig ontwikkeld. Die kreeg een, een hoge functie bij een levensverzekeringsmaatschappij. Met Boulard, Pim Boulard, de man uh, uit, het, uh, uit het verzet, zoals je weet. Dus dat had die, uh, die vader heel erg. Maar die vader had ook die circuskant, blijkt die een handstandje maakte en zo, dat heel goed kon en zo, en als hij met zijn zoon, had zijn zoon meegenomen, Armando meegenomen naar Buzio, een beroemde Nederlandse uh, komiek. Dus ze heeft sport, wat voor Armando ook heel belangrijk was.
0: Ja, je schrijft op een gegeven moment dat, dat je vindt dat Armando alles zo goed voor elkaar heeft altijd. Dat hij op een of andere manier alles heel goed voor zichzelf. Ja, dat
1: gevoel had ik uh, altijd. Het zichzelf prettig weten te maken. Dat wist hij ook. Ik kan dat bijvoorbeeld nauwelijks. Ik ben daar niet zo goed in, denk ik. Gelukkig heb je Joker. Godzijdank heb ik Joker. Ja. Maar ik weet bijvoorbeeld, dan is er voetballen. En dan ging Amando. Ging
0: dat was gewoon Ajax op TV. Zo. Ja, bij zelf elftal.
1: Ja, en dan had hij een rolletje uh, Marie-Bisquietjes. En die legde die een aantal neer en dan had hij een reep chocola gekocht... en dan brak hij mooie kleine stukjes af en die legde die daar op en zo... en dan mocht hij af en toe mocht van zichzelf uh, zo'n hapje nemen en zo. En ja. Meestal frat hij het meteen op, alles. Maar goed, uh, de, het voornemen was er en zo. En ja, in ieder geval was hij dus... Maar dat verzond hij dus, dat deed hij dus. Ja. Hij smeerde ook wel boterhammetjes voor mij... Als we werkten, als we aan hierenleed zweven bijvoorbeeld ja. samen waren, dan maakte hij de boterhammetjes klaar. En dat snede hij dan in mooie padjes allemaal, allemaal heel... Toegewijd. Toegewijd? Ja,
0: ja maar je, wat je ook van hem kan zeggen, hij was inderdaad wel toegewijd aan het leven. Dus hij, hij heeft met heel veel toewijding zijn muzen gediend. Ja, zeer. En altijd alles in het teken van, het, van dat werk gesteld. Ja. En daar hoort het natuurlijk misschien ook bij dat als je dan ontspant of andere dingen doet... dat je dat eigenlijk ook met toewijding doet. Dus dat je dan, dus dat je dan met een soort... dan sta je zelf toe om een voetbalwedstrijd te kijken... maar dat doe je dan ook met
1: een soort zorg. Dat deed hij ook. En ja. hij keek ook niet televisie. Hij keek naar programma's op de televisie. Ja. Sommige, sommige mensen zetten hem aan en kijken televisie. Dat ja. ze moe worden en zetten ze hem uit. Uh, maar hij koos uit wat hij wilde zien. Nee, dat, prima documentaire zocht hij uit. Of, of, uh... Heb je dat
0: eigenlijk meteen in hem gezien? Dat je dacht ik kan van hem ook een beetje leren hoe je moet leven?
1: Nou hoe je moet leven weet ik niet. Maar ik heb wel, ik heb wel veel, ik heb veel van hem geleerd. En, maar we zijn nooit leerlingen en leermeester geweest. En
0: toch hebben jullie wel een beetje die verhouding vind ik.
1: Ja, dat vind ik niet eerlijk gezegd. Ja, goed, misschien, misschien is dat je ook de vorm al...
0: van deze dialoog... waarin jij hem toch aan het
1: interviewen bent. Ja, maar ja maar ik vind niet... Vind je interviews? Ik vind meer gesprekken. Nou, dan als, 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 het, als het
0: gesprekken zijn... vind ik jullie niet... leer, 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 leraar en leerling. Nee. Maar wel... Dan is het wel overtuigd dat hij de oudere is. Jawel, maar, maar... En jij heb... de jongere. Ja. En dat hij nou niet een treedje hoger staat... maar dat hij... Dat, dat jij, zou maar zeggen, hem bewondert. En hij waardeert jou enorm.
1: Nou, nee, maar kijk, wat je... de gedachte om dat te doen... behalve dat er een, een aantal boeken zijn... die ik buitengewoon interessant vind... gesprekken met... je hebt een gesprekje met, met Kafka bijvoorbeeld... Uh, maar uh, gesprekken met I, 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 Louise Bourgeois, Truffaut Francis Bacon... En die, Truffaut nou, en Hitchcock. Ja, nou goed, dus die zijn... Ja. Die zijn die vindt David ik, Hockney uh, heeft ook veel van dit soort Precies, boeken. vind ik buitengewoon interessant... omdat je dan niet de interpretatie geeft van een kunsthistoricus of zo... maar iemand die uh, over zijn eigen leven en werk probeert te praten. Um, en daarbij komt nog dat je... Hoe vaak gebeurt het niet als er iemand die ouder is, veel ouder is dan jij, bijvoorbeeld je ouders of je grootouders, uh, dat je zegt, nou had ik nog wel eens willen weten hoe dat zat, hoe dat, uh, ja. dat. Ja, dood, ja jammer, nou, ja, nou is het te laat dus. Dat zit er bij mij ook achter, dus... Natuurlijk, ik ben degene geweest die dat geïnitieerd heeft. Mm -hmm. Ik dacht op een gegeven ogenblik, ik wilde wel het een en ander weten. Hij is 15 jaar ouder, de kans dat hij eerder dood gaat. Nou ja, dan
0: en je had heel veel ruw materiaal uh, over voor een film die je ooit met hem had We uh, 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 redelijk,
1: hebben redelijk wat materiaal Nou, dit zei je show. in de inleiding, maar je had... Er,
0: je, had, je had er was ja. ruw materiaal over. Ja. En die had je dus in dat... dat, dat is voor had, had je ja. gegeven, van, ja. nou dan kunnen mensen er altijd ja. uit putten als ze hem ja. nog willen horen praten. Of van dat. Dat is allemaal verbrand. Dus ja. dat was ook een hele duidelijke aanleiding voor jou. Om te ja. denken van, ik moet die gesprekken op een manier niet overdoen. Maar dat er een soort...
1: Nou ja, goed, laten we nou eens praten over hoe het was en ja. zo. Omdat je heel vaak denkt... Amanda zei, ah, dat hoeven we niet te doen. We weten alles van elkaar. En toen zei ik, dat lijkt altijd. Maar dat is natuurlijk niet zo. Herinneringen die verbleken en die, die vervagen ook weer. Herinneringen vervormen ook in de tijd. En... Sommige dingen weet je en andere dingen weet je lang niet meer. Dus laten we dat toch maar doen. En aanvankelijk uh, had hij daar niet zo'n zin in. En, uh, ja, wie is daar nou in geïnteresseerd? Ja. Ja, ik? En dat is het ook. Precies wat er staat. Ik. Ik wil dat weten. En, en, uh, maar naarmate het voorderde, want het is over een periode van zes, zeven jaar, die uh, gesprekken, um, begon die toch de zin of de aardigheid ervan in te zien en zo. En zei die ook: wanneer gaan we weer praten, joh? Dat uh, zo in die zin. Dus natuurlijk ben ik degene die die uh, ik heb dat ondernomen. Ja. Natuurlijk. Uh, en dus stel ik ook de vragen. en. en uh, uh, Oké, okay, maar, jij, maar voelt, het...
0: jij voelt helemaal niet dat jullie in je vriendschap op een of andere manier dat jij de jonge en wat meer bewonderende een partij was.
1: Nou, helemaal niet. Dat kan ik niet zeggen. Nee, ik heb wel ik heb grote bewondering voor Armando. Ja. Maar niet vanuit een... Laten we zeggen... Dat ik vanaf mijn heuken naar hem keek. Nee, dat zeg ik ook helemaal niet. Nee, dat begrijp ik niet. Maar dat zeg ik dan even. Dat ja. dat, dat dus niet zo is. Dat, nee. Absoluut niet. Zo was onze verhouding niet. Zo was onze verhouding bij ook. We hebben 25 jaar samengewerkt. Ja. En dat is dus niet een... een, een uh, uh, dat was niet een leerling-leermeester uh, Nee, verhaal. maar er
0: zijn, Sherry, ik hoop niet dat ik je daarmee beledig, maar er zijn mensen die een soort ja, fontein van creativiteit zijn. Ja. Zoals Armando nee? was. Zeker. Zoals Klaas Schubbels, denk ik, ook, zeker. Uh, ook bijvoorbeeld ja, is. Zeker. En uh, er zijn mensen uh, zoals jij en misschien ik ook wel die heus wel dingen kunnen maken af en toe, maar die vooral misschien ook het talent hebben om daar ook dat met enige bewondering gade te slaan.
1: Ja, maar daar beledig je niemand mee. Dat is er ook niks mis mee. Is ja, dat maar, dat is
0: toch, maar dat, de, de, bedoel, het is toch gewoon waanzinnig... ...om gewoon zo iemand een leven lang te aanschouwen... ...en te zien hoe, die, hoe, dat, hoe dat scheppende er alsmaar uitkomt. Tuurlijk, dat
1: is ook zo. Maar dat gevoel van bewondering, als je het zo wil noemen... ...dat, heb ik, dat, had, dat had ik ook ten aanzien van rij met de leeuw. Ja. Of dat heb ik ook gehad ten aanzien van, van uh, Harry Mulisch, Of de Duitse schrijver Walter Kempowski.
0: Ja, alleen met Armando had je toevallig ook nog eens een hele, hele diepe
1: vriendschap. Een diepe vriendschap. Waarbij... En bovendien, onderschat dat nou niet, die samenwerking. Ja, herenleed. Herenleed. We hebben ja, samen, dat was iets fantastisch. We hebben samen stukken geschreven. Um, we hebben samen een grote film gemaakt, uh, de gedaanteverwisseling dus we deden ook dingen samen. samen en daar was helemaal geen sprake van uh, hij hier en ik daar nee. is is het niet wat niet wegneemt is een grote bevolen <laughs> wel grote ja, bewondering voor ik hem snap het. Begrijp je? Ja. nee want anders zou het dat is de toon ook niet dus de toon nee. ook niet van het boek hè
0: nee maar, het is, nee maar goed
1: als mensen jij hebt het gelezen maar als ja. mensen het horen denken ze misschien oh ja hij heeft een interview gemaakt met mando, maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Wat is, wat is een vriendschap eigenlijk, Sherry? Het is toch
0: een wonderlijk iets, hè? Het is zo gek met een verkering of met liefdes. Die, kan, die beginnen heel duidelijk en die kan je heel duidelijk heel, heel helder beëindigen ook weer. Hoe pijnlijk dat vaak ook is. Ja. Maar zo'n vriendschap is zoiets wat, wat erin sluipt.
1: Ja, joh, je moet je dat moet definiëren. En wanneer is er sprake van vriendschap? Ja. Ik had bijvoorbeeld gevoelens van vriendschap. Ik denk dat het over en weer was met Gerard Deurlachen. Dat zijn de mensen die op latere leeftijd ontmoet, en tijdens het maken van een film. En uh, soms trek je een periode met mensen op en dan is de film gemaakt of zo, of het verhaal is geschreven... en dan houdt het op en dan denk je nog met enig genoegen aan... Ja. Maar bij anderen blijft het. Blijft het aangenaam om met elkaar te praten... of elkaar te ontmoeten. Of, uh, dat had ik met Gerard Dürrlach en meestal belden we... elke zondag belden Gerard op. En Gerard die had ook nog een korte periode medicijnen gestudeerd. En dan, als hij dan hoorde dat ik enigszins nazaal was, dan kreeg ik meteen allerlei uh, medicinale tips van Gerard. Het maakte zich meteen grote zorgen. Ja,
0: Gerard Deurlacher was een cijfer in concentratiekamp overlever. Ja, Daar schreef je aan de
1: hemel. streep aan de hemel. Aan de hemel. En uh, ja, dat is ook iemand die mij zeer, 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 zeer dierbaar was. En die belden dan elke zondag? We belden elke zondag Ik geloof ook
0: wel dat jij heel goed bent in het, in het soort in stand houden van
1: vriendschappen.
0: Want we hadden het net over Klaas Grubbels. ze zei van daar bel, bel ik elke dag even mee.
1: Nou, over twee dagen wel zo'n beetje. Gisteren Klaas nog gesproken, ja. Weer. Ja. ja,
0: maar dat, er zit, je, je hebt daar ook wel een soort ijzeren regelmaat die daar
1: dan in nou, kan vasthouden. Ja. ja, of Klaas belt mij. Ja, dan zeker. zit hij op het atelier en dan weet hij niet, ja, zegt hij, ja ik weet even niet, dus ik zit een beetje in een dip. Nou, dan praten we een kwartiertje en zo, een beetje lachen. En dan uh, hebben we weer gauw even over de Ramblers of over iets anders. Of een moeilijke stoelgang. En dan uh, een schaterlach. En dan, uh, dan, kan en dan ik, weer door. En dan, en dan weer door, zo een beetje. Dat. Ja. Ja. ja, ik heb veel oude vrienden en helaas... Ja, maar volgens uh, mij, want,
0: want eigenlijk die vrienden die je nu net noemt, die komen eigenlijk in dit boek allemaal ook wel weer voorbij omdat je ze dan af en toe citeert, bijvoorbeeld. Ja. Of als voorbeeld aanhaalt ja. voor ja. Ja. iets. Ja. Dus volgens mij zie jij jouw vriendschappen ook wel als een soort. ja. waardevolle pilaren, een soort zuilen in
1: je leven. Is ook zo. Ja. Geert zei: Je moet je zien te omringen met een aantal rechtvaardigen. Nou, zei hij dat vanuit een hele andere geschiedenis, namelijk een 14-jarige jongen en oudsher zoiets. En dan. Uh, uh, wat je gezien en gehoord hebt. Word je vertrouwen je, de mensen het wel erg op de proef. Hoe je, hoe je in de steek bent gelaten ja. en, enzovoort. Dat, dat, uh, dus dat, daar ben ik me volledig van bewust. Maar het is wel een beetje zo. En, dat, en als je ouder wordt en zelf dichter uh, naar, die, uh, naar het einde opschuift... Dan heb je steeds meer... Uh, Dierbaren die, die wegvallen, je uitzicht, je omgeving begint te veranderen. Almander zei, dan moet je jongere vrienden nemen, man. Dat er een opmerking voor. Ja. Nou, ik heb een poosje rondhangen bij kleuterscholen, maar dat viel niet zo goed. Daar ben ik me opgehouden. Ja. Hoe vind je het, dat al die mensen doodgaan? Ja, dat vind ik dus buitengewoon pijnlijk, moet ik zeggen. Ja. Ik heb nog moeite om ze te verwijderen uit mijn, uh, uit mijn telefoon. Ik heb net die Roosevelt, een goede vriendin, heb ik uh, nog wel eens uh, drie jaar later nog wel eens gebeld. En toen ze die opnam, dacht ik, ja dan moet het, er nu toch maar, het nummer nu toch maar wegdoen en zo. Ach ja, nou ja, het is zo. Ik bedoel, het is...
0: Kan je daarop voorbereiden op die kaalslag om je heen, die, die gaat plaatsvinden
1: tenzij zelf de eerste band die gaat. Waar uh, kijk je toch steeds? Ik zie dat je blik gaat weg. Ik kijk
0: heel even naar die. Ik kijk even naar die
1: naar welke uitgave van Frans Kafka dat is, die daar staat. Oh, die mooie uitgave. Die ja, daar, met die nou, tekening voor. Ja, die is prachtig. Kijk, even naar je boekenkast. Die is net nieuw, ja. Nee, ik dacht dat je, daar ligt namelijk de originele partituur van Rijmert van de Mattheus. Ach. Ik dacht, als je nee, daarna daar keek... keek. Nee, die had ik nog niet eens. Het interessante van die partituur is... Ja. die moet liggen als je hem rechtop zet. Dan valt tenminste minstens één pakje check uit. Er zit in de ja. naden van elke pagina... Ja. zitten tabakskruimels. Ja. Er zit.
0: Jij hebt een fantastische film gemaakt... Uh, en concertregistratie trouwens... Ja. In, in een zeer goed verkochte DVD-box... nog altijd te krijgen. Ja. Ik denk dat een van de weinige DVD's... ja... ja van de afgelopen tien jaar is hij nog echt goed heeft verkocht. Is onder het? liefhebbers. Ik denk het, ja. Dat is, dat is, en dat is een film over hoe Rijmer de Leeuw... Die toch groot is gewoon een beetje in de moderne muziek. Ja. Uh, hoe die op zijn heel oude dag Terugkeert. zich er zet... Ja. Uh, ja. Om de matthäus Passion uh, ja. te, gaan, uh, ja. te gaan dirigeren. En dat, dat volg jij, dat proces. Ja. En het gelukkige toeval wil dat je toen ook eigenlijk voor die film... Maar ook de, de hele uitvoering hebt... Uh, hebt geregistreerd, die werk prachtig is. Uh,
1: dus dat is een... Uit nou, het gevraagd, hé, ik wilde dat niet. Nee. Ik was met die documentaire film bezig. En toen zei Rijmer, als je er toch bent, waarom neem je het niet op? Ik, zei, ik vind het zo saai, registratie, ik moet niet aan het denken. Bah. Uh, zeker als het door een muziekregisseur gebeurt, want dan is het allemaal precies op tijd, allemaal uh, snappy en goed gedaan. En ja. bah. Um, en, uh, maar hij bleef aandringen. En toen heb ik uiteindelijk heb ik het toch gedaan ja. en ik was dankbaar dat hij zo gepoest heeft. Ja. Ik heb het gedaan toen met behulp van negen, acht of negen camera's in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En die hebben alle, allemaal gewoon die hele Matthäus gefilmd. En dat ben ik later gaan monteren, ja. waardoor het een, ja, toch een wat ander karakter kreeg dan de... Uh de registratie gemiddelde muziekregistratie dat kun keuren volgens de partituur ja.
0: en ja. daar ligt dus de partituur die Reinbert gebruikte ja, dat is, uh, ja. en die, ik weet ook nog uit die film die zulde die dan in de maanden voorafgaand naar alles wat hij deed zulde die alsmaar maar die partituur mee ja. om weer in de verloren uurtjes te gaan studeren en in godsnaam toch te snappen ja. wat er ja. wat er toch echt stond eigenlijk ja. in die muziek en in die tekst, want dat was ook heel belangrijk voor hem. Ja, zei, de tekst Uit de belangrijk. tekst heeft ja. hij hem
1: gedirigeerd. Ja, dat was, uh, met Holland Baroque, hè, die ja. een, een, een prachtig uh, gedaan, Nederlands Kamerkoor en zo. Maar er zitten ook allemaal aantekeningen in en briefjes met koffievlekken en af ja. uh, enfin, En heel veel check dus. En heel veel want check Want hij rookte veel. Ruimheid uh, rookte onophoudelijk. Ja, ja. ja. Kan je ook nog heel oud mee worden. Dus ik dacht dat je daarna keek. Ja, nee, nu kijk ik daarna.
0: En die ligt weer op een soort koffergramafoon.
1: Ja, nee, dat, zo ergens nou ook weer niet. Het is een trio-track. Dat is een, wel inderdaad een afspeelapparaat voor grammofoonplaten. Ik draai af en toe nog wel eens een grammofoonplaatje. En die draai je op dat apparaat? Die draai ik op dat apparaat. Het geluid is heel acceptabel. Het is niet briljant. Het is niet digitaal of. of <laughs> maar het heeft iets gezelligs, ik oude tango
0: plaatsen. Ja. En we hebben dus Daar ligt dus Een, een, een herinnering aan Rijber, Rijbert ja. Hier hebben we Armando ja. Nou Klaas Schubels leeft gelukkig uh, ja. Als een dolle ja. Die ja. spreek nog daar, net die Roosevelt is ook dood Maar dat zijn natuurlijk allemaal de mensen dat, zijn de me, dat, dat is een aantal mensen Dat jouw leven kleur heeft gegeven Ik denk het wel
1: Wonderlijke wijze ook Harry Mulisch, terwijl ik die niet zo vaak zag. Was dat, dat een vriend van je? Ja, vriend vriend, dat denk ik niet. Um, dat zou ik nooit zeggen. Ik heb wel een lange reis met hem gemaakt en zo. En, en... Maar hij was me dierbaar. Waarom? We hadden iets met haarlem. En iets met Duitsland. En we hadden iets met Duitsland. En ook. Uh... Jullie waren eigenlijk allebei half, van half Duits. Uh... Uh, ja, nou ja, hij natuurlijk meer Oostenrijkse. Die ja. vader was een Oostenrijk. okay, in Oostenrijkse Oké, helemaal niet zo nee. um, <coughs> En ja, uh, ja, 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 ik heb het <coughs> al gezien. Schuif er ietsje weg van de microfoon. Uh, meteen jij, naar voren buigen. Ja. Maar um, ik moest zo onbeduidelijk lachen met Moelies. Dat geloof ik. Zal Harry Moelies lachen. Dat is zeer, zeer... We zijn bijna gestorven in vliegtuig, Harry en ik. Hoe dan? We vlogen van uh, Cairo naar Tel Aviv. Het was midden in de nacht en alle mensen, veel mensen die uh, hadden hun ogen toe... en die luikjes in zo'n vliegtuig naar beneden. En Harry had het luikje open aan zijn kant... Hij droeg een witte lacoste shirt en ik een zwart lacoste shirt. We zaten naast elkaar. Ik zat wat te lezen, geloof ik. En plotseling voelde ik Harry's warme hand op mijn arm. En ik weet niet ik dacht... Hé, hey, dat klopt niet helemaal. Er is niks voor moeilijk om een man zo aan te raken. En toen kijk ik naar buiten en toen kwam er uit de motor... een vlam van 2, twee, 2,5 meter... Die wapperde zo in de nacht. Um, toen heb ik de perser geroepen. Die kwam aanzetten. Van de L.A. En die keek even naar buiten. En ik zag <coughs> hoe het zweet uit zijn brillantine voorhoofd wegzakte zo. En zei, oh, that's perfectly alright. <laughs> <En, coughs> dat leek mij nou niet. Dus die ging naar achteren als een als een dolle drie telefoneren met de captain en, uh... en toen schreef ik een afscheidsbriefje aan Joke dat de kans daar was dat we zouden omkomen en Harry zei toen, oh zo'n goed idee. En Harry schreef toen ook een briefje aan uh... zijn toenmalige nog Sjoertje. En zo zijn we uiteindelijk geland, zoals je begrijpt, op, uh, op Tel Aviv. Ze hebben die vlam naar binnen gezogen of minder vermogen, weet ik het en zo.
0: Ze hebben een noodlanding gemaakt. Nee, ze zijn geland
1: op de luchthaven. Okay. Maar we hadden beide de angst te zullen sterven. Ja. En plotseling wist ik, ik ga niet dood. Mulish sterft niet in een vliegtuigongeluk. Dat kan niet. Moely sterft op hoge leeftijd op zijn bed, omringd door getrouwen en andere... Zonder maag. Ja. ja. Maar niet in een vliegtuig. En toen dacht ik, dan zijn die, dan ga ik ook niet dood. Dus daar heb ik me vastgehouden. Dat heb ik later Harry gezegd. Dat vond Harry wel een leuke gedachte en zo. Dat sprak hem wel erg aan natuurlijk. Ja. Maar heeft dat je angst daadwerkelijk bezworen op
0: dat moment, deze gedachte? Nou, een beetje, ja, je probeert ook maar een vorm aan te geven voor jezelf. Uh,
1: tuurlijk, ja. wat wijs te maken en zo. En de ja. ander gaat bidden, die probeert zich een ja. vast te houden. En ik dacht ja, je hebt nee. dus wel gelijk
0: gehad, al vermoed
1: is je dood. Ja, ja, dat is wel waar. Ja. 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 Maar het is een, een buitengewoon uh, interessante schrijver ook. Het is een beetje flauw om dat te zeggen, maar ik heb bijvoorbeeld voer voor psychologen heb ik herlezen. En dan, een hoofdstuk heeft geloof ik, Mammet als ik me niet vergis. Echt briljant geschreven over de, de uh, zijn vader en uh, over zijn moeder, die moeder die weggaat. Dat zijn prachtige scènes. En dat zei ik toen tegen Harry. Ik zei, wat heb je er ontzettend goed opgeschreven? <laughs> goed opgeschreven. Dat vond hij geloof ik zelf ook wel. En uh, ik heb hem toen voor een film gevraagd om daar twee fragmenten uit te lezen. Eén over zijn vader en één over zijn moeder. En ik merkte dat hem dat uh, emotioneerde. Had ik nooit zo bij hem gezien of gevoeld en zo. Dat, maar ja, het is misschien ook de leeftijd, ouder worden en enfin, wat meer emotionaliteit. Wat vind je ervan van ouder worden? Uh, ja, een beetje zotte vertoning. Wat heb je er nou aan? <laughs> dat is echt al strekt onzin Dan heb je pijn in je knie Waarom? hoezo, wat, wat is dat nou weer voor onzin Of krijg je gek haar Of geen haar meer dan heb je ineens heel raar wit haar wat is, dat, wat is dat toch Ik zie daar echt nou Ik zie daar werkelijk helemaal niks in Ben je bang nou, voor doodgaan Dat durf kan ik niet zeggen nou, dat durf je überhaupt niet aan te denken Jawel, daar denk oh, wel. ik heel veel aan Tuurlijk. Ja, ja tuurlijk. Het kan maar zo gepiept zijn.
0: Kan je er kwaad over voor? Het... Nee, helemaal er... niet. Nee. nee, maar over dat
1: Armando dood is.
0: Je kan er kwaad over. Worden. De pest over in hebben.
1: Nee, niet, nee, ja, nee dat, het gaat Je gaat dood, klaar. Ja. En, en uh, heb ik nu wel heel verdrietig dat je iemand niet meer spreekt, dat je niet meer. Lachen, dat je dingen kan delen, dat je... Het zijn vaak de vreugdevolle momenten die je... Ik bel iemand liever op met, een, met iets aardigs, een leuk iets aardigs, dan met iets onaangenaams. Ja, wat je zei voor net mezelf. dat we
0: gingen opnemen dat je dan bijvoorbeeld net hier een documentaire over Auschwitz had gezien die je zeer was bevallen. Ja. En dat, dat was normaal gesproken onmiddellijk een aanleiding geweest om Armando te bellen. Precies. Om dat even door te hebben. Heb delen. je die niet
1: gezien, heb je hem niet gezien. Moet je proberen in te halen en uh, zo uh, dat. Ja dat, dat valt. ja, dat valt allemaal weg. Het, 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 wordt wel wat, het wordt stralen om je heen. Ja. Zonder daar dramatisch over te doen. Maar het wordt absoluut schraler. Ja,
0: zoals jezelf ook schraler wordt. je dat zelf ook schraler wordt. Alles wordt zelf... schraler. Nee, maar dat is waar. Je haar wordt schraler. Ja. Je lichaam wordt schraler.
1: Ja. De geest nog misschien nog net niet. Als je geluk hebt, als je zo hebt. Maar het is wel waar. Ja. En dat ja. Kan je ruzie maken
0: met je vrienden?
1: Nee, absoluut niet. Nee, ruzie is het einde van de vriendschap. Ja, dat
0: vertelde je daarnet ook inderdaad. Toen we voordat we het opnemen. Niet. Nee. Dat als je eenmaal. Als iemand binnen is, is hij binnen. Maar als hij weer buiten is, is ja, hij ook hij buiten. buiten. Ja, buiten,
1: ja. We hebben wel eens een enkele keer een aanvaring met de mando.
0: Waarover dan bijvoorbeeld. Er zit een kool mee.
1: heel gek te wippen buiten. <laughs> dat is een gek ventje. Dat is Dat is het hoofdje. Um, ja, dan was er iets met tijdens de opname met Herenleed. Wat niet helemaal lukte. Of en dan uh, ja, dan sprak ik niet meer en dan belde Amanda Joko op en dan zei hij, zeg eens tegen het jongen dat hij weer met me moet praten of hij belde op met een hoge vrouwenstem dag zusje en dan had ik meteen alweer de slappe lach het is een van de weinigen die dat bij mij voor elkaar kreeg ja ja en, uh, zo hij ik, had ik, wel
0: speciale ik, privileges bij jou. Wat dat ja, ik, deed dat, ik deed dat niet.
1: Ik, ik belde niet.
0: Ja, ja maar hij was eigenlijk een van de weinige mensen die nog. die soort jouw irritatie kon wekken. en dan toch alweer redelijk snel. gewoon ja. Ja. terug kon komen.
1: Ja, ja. Kijk, zo'n vriendschap. voor alle duidelijkheid. over een hele lange periode. als je dit boek nu leest. dan is het één vlammende. Uh, warme vriendschap. En dat is natuurlijk. Dat is ook zo, maar uh, er zit ook een soort van golfslag in die vriendschap natuurlijk. Het is eerst geweest bij de Haagse Pols, die periode, en dat is een periode geweest waarin ik heel veel van hem heb opgestoken. Mijn eerste uh, bezoek aan het uh, uh, Stedelijk Museum 1964, Francis Bacon, de is een onvergetelijk moment geweest voor mij. Ik heb nog nooit van Francis Bacon gehoord. En zo. Enfin, ze zo waren wel meer in die periode. En dan, je, dan komt de herenleedperiode erin, waarin we samen heel veel werken. Dan gaat hij naar Berlijn toe. Dan raken we elkaar natuurlijk een beetje... Dan is die vanzelfsprekende uh, bezoekjes over en weer... Die, ja, ja dat, dat, uh, 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 dat is dan allemaal minder. En op een gegeven moment kom je weer terug, kom je weer bij elkaar. En, en dan, die
0: film maken over hem?
1: Veel maken. ja, is ook nog gebeurd. Ja. En dan uh, dus ja, het is niet een, een, een constante, ja. uh, intense nee. samen zijn geweest. Het dus is natuurlijk onzin. Uh, er zit zoals gezegd, daar zit die golfslag in. Ja. En, en zeker de laatste jaren hebben we in Armando wat Armando wat. Uh, um, Hulp werd. Uh, Ja, ja. Ja, werd het wat, uh, weer wat intensiever. We de laatste jaren gingen we ook gevieren op uh, vakantie. Het woord vakantie mocht je bij Mando niet zeggen. Nee. Uh, ging altijd op reis. Ja. De, uh, ja. Maar het wel het, uh, het Donald Duck Vakantieboek, dat nam hij dan weer wel Echt? mee. Ja, dat mocht wel, ja. We de wat, avontuur... wat zat hij dan te
0: doen in Donald Duck Vakantieboek? Die puzzels te maken of niet? Nee,
1: de avonturen te lezen okay, van, uh, van Donald. Donald Duck en uh, Guus Geluk. daar hadden we het vaker over. En uh, vooral de Zware Jongens, uh, de avonturen van de Zware Jongens. Daar was hij fan van. Van de Donald Duck. Zijn leven lang is hij uh, abonnee geweest van de Donald Duck. Dus hij las Keats uh, en, 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 <laughs> en de Donald Duck.
0: Kan je tenslotte nog even vertellen over Heeren Leid? Het was toch iets heel wonderbaarlijks wat jullie deden met z'n drieën eigenlijk. Johnny van We Hebben we Johnny erbij bij? gevraagd? Ja, Johnny ja.
1: echt. Uh, en dat
0: waren hele absurdistische dialogen.
1: Ja, er komt af en toe heb je van die, die aanzetten van die dialogen. Die ja, ontstaan het zit hier bijna doorheen. Dat ontstaat af en toe. Ja, ik heb dat jullie is... toen gezien in de kleine komedie. Dat ja. heeft een grote indruk op me gemaakt. Ja. Ik had dat boek ook. Ja, dat is die melancholie en dat gevoel voor vergankelijkheid. en Dat, wat, dat is ook zoiets wat wij natuurlijk wat heel erg in zijn werk zit, maar ook bij mij, en ook in ja. heel veel van de dingen die ik doe. Ja. Um, ik heb met Guus Janssen een, uh, een opera Misha gemaakt over Misha Mengelberg uh, uh, en Melancholie en zo, en dat zijn niet echt de dingen die per se bij, bij Misha zitten. Uh, in die zin. En Guus zei, ik heb het libretto geschreven, de regie gedaan van die opera, die zei, het raar is, als jij, nu jij ermee bezig bent, er sluit meteen iets van melancholie in. En daar kan ik niets aan doen. Dat, dat verzin ik niet of zo. Nee. Dat is blijkbaar. Dat zit in mijn adem. Ja. In mijn ademhaling. Want dat deelde hij, Amando en ik natuurlijk ook. En dat is herenleed geworden. Uiteindelijk. Maar losse scènes aanvankelijk. Als we gingen wandelen tussen de middag. Toen we nog uh, bij de Haagse Post werkten. Uh, en dan zagen we dingen, of uh, we verzonnen dingen. Hij, hij schreef dat altijd razendsnel op. op een gegeven moment zijn we het gaan uitwerken. En er is een programma, dat heette Vir Virgo. Jezus, wat effe. omdat we allebei maagd zijn, mm -hmm. waar hij was, ik nog steeds ben. En die, die is natuurlijk veranderd op een gegeven moment in herenleed. werd afhankelijk gespeeld door beroepstoneelspelers. Ton Lensik, Erik van Ingen, Ronnie Bierman, Dick Zweden, Troes Dekker. Uh, hij is uitgezonden bij de Avro. En die is ermee gestopt, want die dachten, ja, dat is toch niet allemaal wat we willen voor het grote publiek. En toen kwam ik Berend Boudewijn tegen, die toen heel beroemd was van de BB-quiz. Ja, de als echte, quizmaster. Quizmaster. groot. En ook toneelregisseur was. Die ook, ja, een groot succes. En die kwam ik tegen die zei: god, jij bent toch. Uh, het programma Herenleed. Ja, dat vind ik echt zo fantastisch. Ze zei: Nou, niet, we zijn ermee gestopt. Toen zei hij: Oh, dan wil ik het wel doen voor de KRO. En ze hebben we een aflevering geschreven. En voorgedragen en Berend die zei toen, luister, dat moet niet door toneelspelers worden, dat moeten jullie zelf spelen. En toen hebben Armando en ik zeker zes weken niet meer met elkaar gepraat omdat we gek werden van de gedachte dat we dat zelf zouden moeten doen.
0: En je had ook heel veel paniekaanvallen als je, het, als je toneel op moest, ik hè? Was, het in, in het ik was oprecht op bang. Ja. Ik was
1: echt oprecht bang.
0: Ja, ook met overgeven, of kokhalsen. Ja, en, nee,
1: echt uh, uh, bijna wanhopig. En waarom doe je het dan? Ja, goede vraag. Yeah. Um... <laughs> ik heb een keer uitgeroepen. Dan stond ik met die stomme hoed en die sik en die snor. Ik had een soort snor die ging yeah. omhoog. Yeah. En toen zei, ik geloof Martijn Sanders, die zei vlak voordat ik op moest, nou, veel succes. En toen heb ik uitgeroepen met een bleek gezitting, waar ik dood was. En dat... Dat meende ik ook oprecht. Het wonderlijk is wel dat uh, als je tussen die coulissen staat, in die, zeg maar die kleine schemering, dan ben je als de dood, tenminste ik. En je doet een stap naar voren, je stapt in het licht en het vloeit weg. Daar verloor ik mijn, uh, daar verloor ik mijn angst. En deed ik het gewoon. Alsof het zo was. Alsof dat de wereld was daar. En anders kan je het ook niet doen natuurlijk. Ja. Laatste tekst van de Herenleed. Dat heb ik ook als motto gebruikt voor dit boek. Amandel vraagt dan. Alles wat geweest is. Kwam dat? En zei ik dat kwam. En als het kwam, komt het dan niet meer? Dan zeg ik: nee, het komt niet meer. Dat is hier leed een voeten uit. Ja.
0: En dat is het leven, hè? Hm? En zo is het leven.
1: <laughs> ja, heel goed, Gijs. Zo, ja. zo is het leven, ja. Maar je hebt niks gezegd over de prachtige fotografie in dat boek. Daar heb ik je helemaal niet over gehoord. Wat een prachtige fotografie staat er in het boek. Hey, is je dat opgevallen? Wat,
0: hoe mooi de foto's zijn? Ja, die zijn heel mooi. Dankjewel. Zes. En hoe mooi ze zijn afgedrukt. Oh ja, ze dus
1: oh. we zetten weer, weer... Zijn het jouw foto's? Voor een groot deel wel, ja.
0: Tja. Kijk, hier zitten
1: jullie. Ja, daar zitten we, ja. Ik bel je wel als ik dood ben. Goed, hè? is dus in Potsdam zit je weer te bellen. En een van de laatste foto's is in, uh, in een van die kleurkaternen. Daar zit hij ook weer te bellen in Amstelveen. Ja. Die ja, ja. Een hele kenmerkende foto.
0: Ja, dit is hem ten voeten uit. Zo ja,
1: was ziet. Ja, zo zit hij. Zo zit ja. Schijn boven zijn hoofd staat een roman van mij, de Chinese Knoop, zag ik.
0: Tja, ben je blij dat je hem gekend hebt, Jerry?
1: Ja, dat is heel waardevol. Anders had je een
0: ander leven gehad, hè?
1: Mm, waarschijnlijk wel, ja. ja. Heel waardevol geweest. Heel waardevol.
0: Eigenlijk zou iedereen
1: moeten leren om zijn vriendschappen te eren, hè? Tja. Heb jij zulke vrienden dan? Heb jij zo iemand? Ja, ik vind het echt heel dom om te vergelijken.
0: Maar ik heb ook wel vriendschappen die al lang meegaan. Ja, ah, ja.
1: Maar ook mensen die van betekenis voor je zijn. Dat is wat ik bedoel. En van wie jij mag hopen dat jij van betekenis bent voor je? ga
0: ik eens even rustig over nadenken, Sherry. Oh, lafheid. Dus geen antwoord <laughs> geven. Dank je wel. Voor dit boek ook, waar ik heel erg van genoten heb. Ook van de prachtige fotografie trouwens die daarin staat. Ja, Mag je daarvan complimenteren? He? Ja, de zijn ja. Nee, dat vind ik wel dat aardig. Dit was Met Groenteman in de Kast met Sherry Duins. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Tamer Bot en Fanny van der Rijt. Uh, Daan Hofstee zorgde ervoor dat alles netjes in uw oortjes kwam. Corine van Duin deed de eindredactie. Uh, u kunt ons mailen als u dat wil. Podcasts.volksland.nl U kunt ons uh, volgen op Instagram. @metgroenteman. Groenteman. Beluister ons op alle mogelijke manieren... via alle mogelijke podcastkanalen... en geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
2: Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet die, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden. Hoe naar moet dat zijn... Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven. en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt. Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb. maar sommige mensen denken dat wel. Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst? Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt. dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. en dan kun je wel heel veel zien. wat er misschien helemaal niet is. Als ik s'avonds nog iets ging eten. dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel. Zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd. Een soort Truman Show is het gewoon. Hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten. Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huid Modderko ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst. Wat het doel ook is, jij verliest het. Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd. Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo onderzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie twee jaar later tussen neus en lippen doorvertellen. Er zal nooit iemand zeggen, oké okay Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.